0: Gracias por tu fidelidad Padre te pedimos que hoy tú seas hablando a nuestros corazones que tú, tomes el tiempo de, que tú tomes el control de este tiempo Y que tú hables a nosotros lo que tú quieres hablarnos en esta noche Que sea tu Espíritu Santo llegando y tocando a cada corazón En tu nombre oramos Jesús, Amén Estamos dentro de esta serie básico Y hoy vamos a aprender un poco más sobre oración pero antes de, de entrar de lleno en el tema de oración, quiero uh, dejar algunas cosas en claro, poner una base, porque a veces tendemos a confundir adoración con oración. Casi es igual, no hace tiene la palabra A y la de eh, que se le añade adoración, pero a veces confundimos adoración con oración. ¿Y qué es adoración? Pues adoración es exaltar a Dios con nuestras palabras o con nuestra uh, manera de ser, con, con nuestras actuaciones, con hechos. Eso es adoración. Y oración, uh, buscando la definición por ahí en, en varios sitios, uh, dice, ¿qué es oración? Oración es la acción de comunicarse con Dios, ya sea para ofrecer sumisión, hacer una petición o simplemente expresar los pensamientos y emociones. Adoración es exaltar a Dios con palabras o con hechos y oración es comunicación con Dios, comunicarse con Dios, comunicación con Dios Y para que una relación funcione eh, siempre has escuchado la, lo primero que dicen que para que una re, re, relación funcione tiene que haber comunicación si no hay comunicación, la relación tiende a fracasar Tiende a morir o vas a tener demasiados problemas Y es igual con nuestra relación con Dios Si nosotros no tenemos comunicación, que es oración Nuestra relación con Dios va a ser nula, va a morir O nos vamos a perder de muchas cosas que Dios tiene para nosotros Y eso es oración, es comunicación con Dios Me acuerdo que hace como... Bueno, hace ya varios años, de recién que salieron las apps de WhatsApp, de, de Instagram y de Facebook, eh, yo no me había actualizado, yo todavía tenía, no tenía un smartphone, todavía tenía mi teléfono de esos que salen en el Conflays. No sé si salgan en el Conflays porque decimos eso, pero yo todavía tenía mi teléfono de esos de 300 pesos que, que para mandar un mensaje te gastabas un peso. Entonces yo todavía tenía mi, mi, mi teléfono de esos y todos mis compañeros ya traían su smartphone. Yo iba en la universidad y, y se mandaban WhatsApp, se mandaban audio, se mandaban eh, las fotos de, de, que le tomaban al pizarrón en la escuela. Y yo no, yo lo tenía que apuntar. O, o me lo pasaban después, pero... Yo no tenía comunicación con ellos o mi comunicación era deficiente o era nula. ¿Por qué? Porque yo no estaba preparado, yo no estaba al día a base de la comunicación. Y el yo no tener este, este teléfono no tener esa comunicación con ellos, yo me estaba perdiendo de muchas cosas. Me estaba perdiendo de conversaciones, eh, me estaba perdiendo de eh, relaciones eh, de trabajo. No relacionaba con ellos, entonces pues... Eh, no había relaciones con ellos Estaba perdiendo los avances de tecnología En mi vida Y a veces así pasa con nosotros en nuestra vida Si nosotros no tenemos comunicación con Dios Nos estamos perdiendo de cosas De cosas que, que, que Dios quiere enseñarnos De cosas que Dios quiere hablarnos de, de Simplemente de eso De tener una relación con el Creador de los cielos Y la tierra Y eso es oración Oración es comunicación Es solamente hablar con Dios Y en la Biblia hay varias, eh, varias historias de, o varias oraciones que hicieron eh, algunos hombres ¿Te parece si vemos algunas y si aprendemos sobre ellas? La primera que, que quiero mostrarte está en Primera de Reyes capítulo 19 Primera de Reyes capítulo 19 dice Cuando Acab llegó a su casa le encontró a Jezabel, to, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho Incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces, Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y, midió, y pidió morirse. Fíjate la oración de Elías Basta ya Señor, quítame la vida Porque no soy mejor que mis antepasados Que ya murieron Me encanta la oración de, de Elías Bueno no me encanta tanto pero está, está muy increíble, fíjate cómo dice Basta ya Señor, quítame la vida ¿Tú crees que eso es una oración? Está como medio loco ¿no? Basta ya Señor, quítame la vida pues algo que podemos aprender de esta historia y que tú puedes aprender y poner en práctica es en tus oraciones, es número uno si estás anotando, expresar tus emociones en la oración. Expresa tus emociones cuando tú ores. Cuando tú te estés comunicando con Dios, expresa tus emociones. Elías ya estaba queriéndose morir. Le habían dicho que, que lo iban a matar. ¿Tú crees que no le dio miedo? O sea, si a ti te dicen ahorita Hey, tú que no va a pasar de mañana te voy a matar O sea, a todos nos da miedo Y, y nuestra oración a veces es, es diferente ¿no? Es Dios cuídame, Dios protégeme Cuando en nuestro corazón, en nuestras emociones hay temor Y Herías expresó lo que había en su corazón ¿no? Dios ya mejor mátame tú a que me mate ella O, o Dios mejor ya llévame Y sabes que no está mal Ah, muchas veces a, a lo mejor te has sentido en una situación, a lo mejor no te quieres morir y no estás así de tan suicida Pero a lo mejor quieres abandonar algo, ¿no? ah, iniciaste un nuevo proyecto o iniciaste sirviendo en casa Y llevas un tiempo sirviendo y dices, ah, es que ah, ya no, ya estoy cansado Pero muchas veces nuestras oraciones, eh, en nuestras oraciones no expresamos lo que realmente hay en nuestro corazón Y yo te invito a que a partir de hoy tú puedas expresar eh, tus emociones con Dios y emociones no son malas, Dios nos dio emociones, Dios nos hizo seres con emociones eh, El enojo es una emoción, no es pecado, la Biblia dice enójense pero no pequen Así que puedes enojarte pero no peques, no es un pecado Entonces la emoción, la, el enojo es una emoción Puedes expresar tu enojo con Dios, ¿alguna vez te has enojado con Dios? Yo creo que todos alguna vez nos hemos enojado con Dios Bueno al menos yo creo que yo sí me he enojado con Dios ¿Y, y, qué, y qué hacemos no? Como que evadimos esa emoción y, y, y nos excusamos en frases En frases bíblicas En frases que hemos dicho mucho tiempo no Y decimos como ah, Pues está pasando esta situación Y estoy enojado con Dios Pero Dios tiene todo bajo control Y reprimes tus emociones con esa frase no O reprimes tus emociones con Los tiempos de Dios son perfectos ¿Cuántas veces hemos dicho esa frase? Pero nunca le dijimos a Dios Dios estoy enojado contigo Porque, porque no pasa esto, ¿no? O porque a Él le das Dios y a mí no me das. O porque a Él sí, porque Él sí tiene ello, porque a Él sí le va bien, pero a mí no. Y ese es nuestro pensamiento, pero nunca lo expresamos a Dios. O sea, expresa tus emociones en tus oraciones. ¿Y qué va a pasar si tú expresas tus oraciones? El verso 5 dice, «Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, «Levántate y come». Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua, así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Si tú expresas tus emociones en tu comunicación, en tus oraciones, Dios te va a dar descanso y te va a dar la provisión que tú necesitas para cumplir aquello que está causando dolor o enojo en tu corazón. Elías estaba al punto de querer morirse y Dios no le dijo, ay Elías, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo me dices eso? Mejor ahórcate o haz algo, ¿no? Ah, me encanta lo que Dios hace, Dios le dice, eh, Dios le da comida, Elías le dice, quiero morirme y Dios le dice, no, mejor mira, ven, come, descansa, duérmete, es lo que necesitas y a veces… Ah, Creemos que necesitamos algo Pero Dios Si nosotros expresamos Nuestras emociones Dios nos va a dar Lo que realmente necesitamos Para poder sobrellevar Esa situación Otra Otra historia que me encanta Está en Job En Job 7 Todos se acuerdan de Job Todos han escuchado Alguna vez de Job Y, y Job 7.11 dice No puedo evitar hablar Debo expresar mi angustia Fíjate Job le está diciendo esto a Dios no puedo evitar hablar. Debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. ¿Yo, ¿Soy yo un monstruo marino o un dragón para que me pongas bajo custodia? Pienso. Mi cama me dará consuelo y el sueño aliviará mi sufrimiento. Pero entonces me destrozas con sueños y me aterras con visiones. Preferiría ser estrangulado. Mejor morir que sufrir así. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. ¡Oh! Déjame en paz durante los pocos días que me quedan. ¿Qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia, para que pienses tanto en nosotros? Pues nos examinas cada mañana y nos pruebas a cada momento. Fíjate esto que dice, está increíble. ¿Por qué no me dejas en paz? Al menos el tiempo suficiente para poder tragar. Si he pecado, ¿qué te he hecho, oh vigilante de toda la humanidad? ¿Por qué me haces tú blanco? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué mejor no perdonas mi pecado y me quitas la culpa? Pues pronto me acostaré y en el polvo y allí moriré. Cuando me busques, me habré ido. Me encanta que Job está expresando lo que había en su corazón, sus emociones. Y, y, y ya sabes qué pasó después, ¿no? O sea, Job desapareció en ese instante, Dios lo pulverizó por andar de igualado. Sí, ¿no? O sea, ¿cómo le va a decir eso a Dios? No, la Biblia dice que Dios lo bendijo aún más. Después de toda la situación que pasó Dios no se enojó con Job Dios no le dijo A ver Job ¿Tú quién eres para andarme hablando así? ¿Cómo que? Que te deje de tragar Que deje que tragues a gusto Pero Job está expresando Lo que había en su corazón ¿Qué hay en nuestros corazones? Sabes, a veces atravesamos uh, Situaciones adversas Situaciones complicadas y, y nos excusamos Como te mencionaba En, 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 en citas bíblicas ¿no? Y tenemos una cita para cada problema eh, pero Dios quiere conocer Cómo está nuestro corazón Qué es lo que nosotros eh, eh, Estamos sintiendo en esa situación En nuestro corazón ¿Alguna vez le has dicho a Dios Lo emocionado que estás por algo? ¿O lo contento que estás De que haya pasado algo? ¿O lo sorprendido que estás De alguna situación? Esas son emociones ¿Alguna vez le has contado a Dios Qué tan triste estás? ¿O no? Porque Dios La Biblia dice que Dios Ha cambiado nuestro lamento en baile Y nosotros no debemos estar tristes Expresa tus emociones a Dios Estás triste, estás enojado, estás contento, estás alegre Cuéntale a Dios cómo estás Eso es oración, eso es comunicación si tú, haces, si tú haces eso yo te aseguro que Dios va a traer descanso a tu corazón Y te va a traer la provisión necesaria para poder sobrellevar esa situación Sea buena o sea mala Entonces recuerda punto número uno Expresa tus emociones en tu oración. Hay otra historia y otra oración en 2. Uh -huh. Pero a veces ah, creemos que, que no podemos expresar nuestras emociones con Dios o, o creemos que, creemos como si nos pusiéramos al tú por tú con Dios o ¿no? como si le estuviéramos faltando al respeto, así como de no, es que ¿cómo le voy a decir a Dios que estoy enojado con él? ¿o cómo le voy a decir a Dios que estoy muy triste porque no he recibido el milagro que yo esperaba? Uh, hay un video que me encanta que, que está en internet y que se hizo viral hace, hace mucho tiempo si lo podemos poner en las pantallas para verlo y poder entender cómo Dios nos ve cuando nosotros hablamos con él cuando nosotros... ¿qué ¿qué Nico, Nico, se pasa Nico, se pasa Nico, qué te hizo, se pasa Nico, te pasas, te pasas, te pasas tú también Nico, te pasas, te pasa Nico, te pasas. Ya me voy ya. A ver qué te pasó. ¿Qué te con tu ¿Qué sentiste cuando viste al niño? ¿Qué querías hacer? Abrazarlo. Ir a consolarlo. El niño estaba expresando sus emociones. Estaba enojado con Nico, no sé qué le habrá hecho. Pero él estaba expresando lo que había en su corazón. Si tú expresas lo que hay en tu corazón es ira, enojo, tristeza, Dios no se va a enojar contigo y no va a caer un rayo del cielo y te va a pulverizar. Dios va a tener la misma reacción que, que, que tú quisiste hacer con ese niño, ir a abrazarlo, ir a consolarlo. A ayudarlo en su problema que tenía En su necesidad Yo creo que Dios así nos ve cuando nosotros Expresamos nuestro corazón con Dios Pero si nosotros no expresamos Nuestro corazón nos estamos Perdiendo del consuelo de Dios Nos estamos perdiendo De las respuestas que Dios Tiene para nosotros muchas veces tenemos uh, Preguntas Tal vez has perdido un familiar, tal vez atravesaste por una situación difícil de separación, de un divorcio Y, y tu primera reacción fue ¿Por qué Dios? Pero, pero dentro de nuestra cultura pareciera que está prohibido hacerle esas preguntas a Dios ¿Por qué se murió Dios? Si tú eres todopoderoso, si yo soy tu hijo que no se supone que estás conmigo ¿Por qué se murió? Sabes es importante que tú expreses tu corazón con Dios si tú lo haces, yo creo que Dios va a contestar esas dudas que tú tienes. Dios te va a responder de una manera sabia aquello que tú tanto te has estado preguntando. Todas esas dudas, todas esas cuestiones, todo eso que ha habido en tu corazón, yo creo que Dios quiere responderte. Me encanta que en la historia de Job, eh, después, Job después Dios le contesta a Job, lee el, el libro de Job, está increíble. Pero me encanta cómo le responde Dios, ¿no? le dice, ¿y tú qué, Job? Fíjate, Dios como Dios jugando con él. ¿Tú dónde estabas cuando yo hice la, los cielos y la tierra? ¿Tú dónde estabas cuando yo medí cada metro? Pero Dios jugando con Job. ¿no? ¿Tú qué? Dios, está, Dios, Dios, Dios quiere una relación estrecha con nosotros, pero necesitamos expresar lo que hay en nuestro corazón con Dios. Expresa tus emociones con Dios. Número dos, Ora en todo tiempo. Y en Emias 2 hay una historia, eh, si podemos leer Emias 2.1, dice, a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté, ¡Viva el rey para siempre! ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó, ¡Bueno, cómo, puedo, cómo te puedo ayudar! Después de orar al Dios del cielo, contesté, ¡Si al rey le agrada y si está contento conmigo su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados! Dice, Después de orar al Dios del cielo, Nehemías estaba en presencia del rey. Dice, después de orar al Dios del cielo, Neemías se salió corriendo y fue a orar. Y luego regresó. Ah, ya, oré. Pues pudieron haber sido dos situaciones. Que días antes, Neemías ya había estado orando, había estado comunicándose con Dios. O puede ser otra, que a mí me encanta, que en cuanto el rey le preguntó, Neemías en su mente oró. Y dijo, Dios, ¿qué le digo? Por eso dice, después de orar al Dios del cielo, rápido. Va a haber, va a haber situaciones en tu vida en las que vas a tener que tomar decisiones rápidas, ¿no? Decisiones de negocios, uh, decisiones de, de relaciones donde te van a preguntar, ¿entonces qué? ¿Sí se va a hacer? Contéstame. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a ir a correr ahora? O en ese momento vas a elevar una oración en tu mente. Ora en todo tiempo. Puedes orar en todo tiempo. No necesitas ir a un lugar en específico, ir a... a Ora en todo tiempo Puedes orar en tu mente Si oras en voz alta Pues van a decir Este está loco ¿no? Ora en tu mente Ora en todo tiempo Neemías oró, oró en su mente En ese instante Dice después de orar Al Dios del cielo Después vemos que eh, El rey eh, favorece a Neemías Y, y le deja, lo deja salir Incluso le da cartas Para, para otras cuestiones Pero Neemías oró En todo tiempo Ora en todo tiempo Recuerda que orar Es comunicarse con Dios Recuerda que en la oración Puedes expresar Lo que hay en tu corazón Ora en todo tiempo Y punto número tres Ora por todo Expresa tus emociones Número uno Número dos Ora en todo tiempo Y número tres Ora por todo Y en Primera de Crónicas 4.9 Hay una historia está increíble bueno la mayoría lean su biblia en su casa ay, todas están increíbles primera de crónicas 4.9 dice había un hombre llamado Javes quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos su madre le puso por nombre Javes porque su, na su nacimiento le causó mucho dolor fíjate él fue quien oró al Dios de Israel diciendo ay si tú me bendijeras y extendieras mi territorio te ruego que estés conmigo y en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor y Dios le concedió lo que pidió ¿no te gustaría un día orar y que Dios diga ah sí ahí te va lo, todo lo que pides me encanta lo que dice dice líbrame de toda dificultad que me cause dolor a Javes nunca le causó dolor nada o sea no tuvo situaciones que pues no él vivió una vida de algodones porque dice y Dios le concedió lo que pidió no sufrió ora por todo no importa, no importa lo que estés pensando de tu, de tu situación, no la menosprecies, ora por todo Por más insignificante que crees que sea, ora por todo, ora por todo Dios va a escuchar y yo creo que Dios va a contestar tu oración Pero si, si creemos, si desde nuestro corazón estamos menospreciando O estamos dándole un valor menos a esa, a, a esa oración que, es, que queremos hacer a Dios Dios va a tardar en contestar ¿por qué? porque tienes que orar por todo. No menosprecies las situaciones. Dios de, una, de algo pequeño puede hacer algo grande en las manos de Dios. Ora por todo. Pero ¿por qué oramos? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿para qué oramos? o ¿Cuál es la finalidad de la oración? Pues número uno, hay, hay varias. Eh, alguna puede ser, eh, alguna es que, que Dios quiere eh, establecer una relación de amistad con nosotros. Otra es de poder disfrutar solamente eh, la presencia de Dios Pero una de las razones más importantes que yo creo eh, Por las que oramos o, o por qué oramos Es para que Dios cambie nuestro corazón Sabes, a veces nosotros no nos acercamos con esa intención De, de orar para que Dios nos cambie ¿no? Nos acercamos con la intención de, de que Dios nos dé algo ¿no? O pedirle algo porque es Dios y es todopoderoso, imagínate si no le pidiéramos, pues, si él puede todo. Ah. Pero la intención detrás de la oración de parte de Dios es que él quiere cambiar nuestro corazón. En Santiago 4, verso 3 dice, eh, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Desean lo que no tienen? Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les, y les hacen la guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. El propósito detrás de la oración de parte de Dios es que Él quiere cambiar nuestro corazón. ¿Y cómo cambia nuestro corazón? Pues te ha pasado que mientras más tiempo pasas con alguien ¿Hablas igual que él? ¿Hablas igual que ella? Entonces imagina que pasas mucho tiempo con Dios ¿A quién te vas a parecer? ¿Cómo va a ser tu carácter? ¿Vas a ser una persona ah, más humilde? ¿Porque Dios es humilde? ¿Vas a ser una persona generosa? Generoso porque Dios es generoso El propósito detrás de la oración es cambiar nuestro corazón Si sí, Dios quiere darnos lo que le pedimos eh, eh, responder a nuestras peticiones darnos milagros pero su propósito principal es que él quiere cambiar nuestro corazón digamos un ejemplo rápido uh, eh, tal vez le estás pidiendo a Dios por, por un vehículo nuevo no tú ya tienes uno entonces ah Dios pues uno más nuevo no entonces, está mal no 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 es, no es no está malo ni, ni nada, es, es válido, se vale, o sea, pídele a Dios. Ah, pero tal vez tú nada más quieres a ese vehículo pues para andar en un coche más nuevo, así. Ah, pero sabes, Dios siempre que nos bendice, nos bendice para bendecir a otros. Y mientras nosotros le empezamos a pedir, Dios, dame un carro, Dios va cambiando tu corazón y, y tú vas pidiendo, Dios, dame un carro para poder servir a mi esposa en ese carro o Dios dame un carro para poder echar raíz a las personas o Dios dame un carro para poder ayudar a las personas entonces cambió tu corazón de solo pedir un carro a Dios dame un carro para ayudar a las personas ves cómo Dios cambia nuestro corazón en la oración y al final Dios va a terminar respondiendo tu petición pero Dios quiere primero cambiar tu corazón porque Dios siempre que hace algo en nosotros, siempre que responde o siempre que nos da algo o, o hace un milagro en nuestras vidas, ese milagro o esa respuesta de Dios siempre bendice a las personas. Dios siempre, siempre está buscando el bien común. No solo tu bien, sino mientras más personas bendiga con tu bendición, mucho mejor para Dios. Mucho mejor para Dios. Tal vez... Uh, eh, 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 Suene complicado todo esto de lo, que está, de lo que hemos estado hablando Pero recuerda estas, estas, estas tres cosas Oración es comunicación Y en tu oración, en tu comunicación con Dios Expresa tus emociones Ora por todo y ora en todo momento Ora por todo, ora en todo momento Expresa tu corazón con Dios Tal vez tú has estado... Eh, No te has animado a, a, a hablar con Dios O a expresar lo que hay en tu corazón Y sabes, el día de hoy es una muy buena oportunidad Para que tú, tú empieces, tú comiences a abrir tu corazón con Dios Nunca es tarde Dios dice que Él siempre está la, a la puerta Si nosotros tocamos, Él nos va a abrir Pero nosotros tenemos que tener la iniciativa De ir y buscar a Dios primero